0: Hey du mega geil bist hier. Ich habe mich mega gefreut, äh, dir das Werk zu zeigen. Du bist hier im Kino.
1: Ja, riesiges Kino. Ist das IMAX nötig, gewesen, nur um mir den Film zu zeigen?
0: Alter, also, nichts ist gut genug für dich. Ähm, oh. Ich habe das extra ausgewählt. Wir sind extra nach Gümlingen äh, ins IMAX. Ich bin hier, um die erste Version von Frey dir zu zeigen. Und ich gehe nach außen. Okay. Also einfach. Schaut ihr das an und wir sehen uns, glaube ich, glaub, näher. Okay, das ist
1: gut. Also, cool. der äh, bis näher. Viel Spaß. Merci. Okay, äh, ja, kommt sicher gut. Oh. Oh, das such fun. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the annual Beyond Modern Classic Award Ceremony. I'm your host, Andres Koko, and presenting with me is my dear friend and beloved colleague, Christoph Hofer.
0: Andre, it's such a pleasure to be here. I'm really excited for what we're gonna see tonight. And I'd say, let's get started. Well, let's
1: do it. <laughs> 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 Und da werden wir für das 32. Mal hier Beyond Format. Join with a theme in verschiedenen Formats. Hey. Wie hast du es? Wir haben schon ewig nicht gesehen. <lacht> äh, ohne ist es her. Ah ohne, nein. ohne. <lacht> nein, wir sind gleich äh, eine Doppelwogen aufgenommen. Die haben dich schon bei Beyond Beyond gehört. Und jetzt geht es ans Angemachte. Eingemachte? Fuck, schon wieder? Schon, schon mal wieder?
0: <lacht> nein, die haben ja auch noch darauf angesprochen. Mann. Das ist jetzt der Dude, der alles dokumentiert wird, jetzt wissen, welcher Erfolg das war. <lacht> ja.
1: Ja, voll. Ja, leck um mir. Äh, ans... <lacht> Angemachte. eingemacht, eingemacht, fuck, <lacht> <lacht> Ja, item, hey, ähm, Ich habe noch eine kleine Anekdote. Und zwar hat mir eine Kollegin, also Kollegin eine Kollegin von äh, meiner Freundin, die uns regelmässig hört. Mhm. Und hatte, eben, sie hat sie finde es super und so weiter. Und äh... Lustigerweise hat sie auch gesagt, also, ja, Weiß, der Krieg Krigo kenne ich jetzt Das oh, Das ist irgendwie auch jetzt mein Kollege. Also, obwohl ich noch kein Wort <lacht> mit dem gesprochen habe, aber ich kenne ihn nicht einfach. Und cool. Das finde ich etwas Megaschönes. Ich oh. glaube, da kannst du dich auch geehrt fühlen. Und äh, diese Person äh, weiss, äh, wer sie ist. Darum ganz liebe grüße. Geh raus an dich. Falls du wieder ein Bad am Nehmen ist. das. <lacht> Bang Bangs. <lacht> Bang Bangs. Ja, richtig nice. Um,
0: ich finde es ja sowieso, also, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass wir ja alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Also, Auf in einem übertragenen Form? Sinn. Natürlich,
1: so. natürlich. Faktisch auch sehr viel. <lacht> <lacht> Aber ein paar auch nicht. Also, ja. Ja, ähm, Aber
0: das sind alle Teil
1: von Beyond Format. Voll. Und auch an all die, die irgendwie etwas beschrieben immer freut daran. Zum Beispiel, dass wir bei der Verschwörungstheorie folgen, beide nicht äh, Jüdin gesagt, sondern Jodin. Das ist falsch. <lacht> das ist falsch. Okay, sorry.
0: Gut, gut haben wir Leute, die aufmerksam zulassen.
1: Ja, Und die gleiche Person hat uns einmal äh, ein Bild geschickt von einer Praxis, die irgendwie heißt keine Ahnung, Beyond Zahnmedizin, <lacht> irgendwas so.
0: So geil. Das sollen wir sammeln?
1: Das ja, wäre geil. Äh, beyond Sachen sammeln. Ja. Zum Beispiel mit, äh, biontech impfig Ja. Yeah. <lacht> ist auch von uns. <lacht> ein bisschen, das ein
0: bisschen Aber das, das wäre noch lohnenswert, das ähm, würde ich mal initiieren, dass wir das mal ein bisschen sammeln. Echt Fotos. <lacht> Und kann man auch gerne an uns schicken, wenn man etwas sieht. Beyond Meat ist wahrscheinlich schon weg, aber ähm, als Anderes sind wir sehr offen.
1: Ja, nehmen wir. Es gibt
0: nämlich auch eine Beyond Foundation. Die habe ich auch schon gefunden.
1: Ah, crazy. Ja, ich mir ist eh, wenn ich dem TV oder so irgendwie Beyond höre, eh, das ist wie... Bei mir ist das Problem auch mit anderen. Ja, sehr schnell das Gefühl, man tut meinen Namen sagen. Also zum Beispiel, schon, wenn ich nicht aufpasse, und dann sagt die Lehrperson andere, blablabla. bla bla, oh fuck, nicht zugelassen. <lacht> uh, 27, <lacht> jawohl. <lacht> nein, 23. Ah, ja, stimmt. Ähm, Nichts
0: ist so, wie du denkst. Oder nein, ja, stimmt, das ist gar nicht Nichts ist so, wie es scheint.
1: <lacht> <lacht> das ist schon zu lang her. Hey, äh, ja, wir hoffen natürlich, dass auch die zweite äh, Installation of äh, Beyond Beyond euch auch gefallen hat. Voll. Dass der Resonanz weiterhin äh, gut ist und ist einfach auch weiterleiten. ist scheiße.
0: Voll. Und ich
1: hoffe natürlich auch, dass mein Film gut rausgekommen weil
0: der ist jetzt streit Oh shit. <lacht> Aber ich weiß es wie noch gar nicht, weil wir sind jetzt quasi
1: noch in der Vergangenheit. wenn weißt du, kommt das raus? Ist es äh, Ende Juli? Ja. Da ist Kroatien Europamänischer ah, geworden. Geil.
0: Das ist ja richtig nice.
1: Ja mega, ich freue mich auch sehr. Das können wir also, jetzt eigentlich schon gut anstoßen drauf. Ja, machen wir dann Genau. Auch. Sehr gut. Cool. Ähm, das,
0: das ist der Vorteil, wenn man in der Vergangenheit <lacht> lebt und gleich weiss, was in Zukunft wird passieren wird. Und
1: die Stimme von Zukunft gleichzeitig ist. Genau. <lacht> so einfach kann es sein, <lacht> ja. Leute. Ähm, Hey, ich weiss nicht, hast du noch irgendetwas, was du, äh, du rauslassen musst, außer das Thema? Nein. Dann schieß los.
0: Also. Ja, wir haben gedacht, wir sind ja wirklich Geschichtsfetischisten, kann man so sagen. Also im Sinne von Geschichte als äh, Storys, Erzählungen etc. Yeah, yeah. Und ähm, da gehört natürlich ein Ort auf dem Planet halt auch irgendwie so die die Legendenbildung, von, wie Geschichte entsteht yeah. ähm, Und darum haben wir für die 32. Folge die bekannteste, würde ich jetzt mal sagen, Produktionsstätte von von Geschichten ja. auserkoren als Thema. Und zwar Hollywood. Mhm. Und zwar, äh, also für die, die es noch nicht wissen, <lacht> seit Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, das ist ja eine kleine Nachbarschaft in Los Angeles. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen wie die Hauptstadt vom amerikanischen Film geworden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ist immer noch. Ja. Ähm, und über die ist halt über das sogenannte guldige Zeitalter, was so von Anfangs ähm, 20. Jahrhundert bis 1970 definiert ist, eben bis heute eine sehr dominante Kraft, wenn es um die Entwicklung von neuen Filmen oder auch Technologien in der Filmindustrie geht, also und zwar weltweit. Okay. Ähm, und wir haben uns halt auch so ein gefragt, ja, eben, was macht Hollywood so einen speziellen Ort? Ist interessant auch und und wieso ist es immer noch so ein Sehnsuchtsort, wo ja immer wieder in Filmen und, und, und Geschichten auch selber thematisiert wird.
1: Mit einer gewissen Magie dahinter, genau. aber gleich mit diesen Abgründen, die es genau. gibt, also City of Falling Angels. Und ja, das wird, glaube ich, auch so ein bisschen das Hauptding sein heute. Also mhm. noch ein Medien, die ein Blick einen vielleicht mehr realistisch, manchmal weniger realistische Blick in die Kulissen gibt.
0: Genau. Und eben, es gibt ganz viele von denen und wir schauen ein bisschen an, was, eben, was macht das so bei Hollywood aus und was sind die Abgründe und eben vielleicht auch ein bisschen die Gemeinsamkeit und Unterschiede in den verschiedenen Medien, die Hollywood thematisieren.
1: Ja. ja. dann würde ich doch sagen, machst du ja den Start. Genau. Mit einem... Klasse-Film, den ich nicht gesehen habe, von den <lacht> Cone Brothers. Yes. Und zwar Hail Caesar. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen. Our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock.
0: A truth we could see if we had, but...
1: If we had... Ha! Fei, fei.
0: Fei, cut! Ah. Genau, das ist ähm, ein Comedy-Film von Joel und Ethan Cohen, wo du hast schon gesagt hast, der hat ein Drehbuch geschrieben und Regie gemacht ähm, aus dem 2016. Ja. Ähm, mit einem fantastischen Cast. Also, es ist wirklich crazy, wer dort alles mitspielt. Also, Uh, der George Brolin spielt Hauptrolle, der George Clooney spielt mit, uh, der alten Aaron Reich, ich nicht, wie man es ausspricht, mhm. um, der Ralph Fiennes, der Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton und der Channing Tatum. Nice. Also, das ist wirklich äh, ein rechter Staraufgebot da für den Film. Ja. Yeah. Ist von den Kritikerinnen gelobt worden und hat auch, äh, ein paar Preise ist nominiert worden, ist aber jetzt so halt so ein bisschen typisch Colin like jetzt nicht so der Blockbuster gewesen. Und ist jetzt so, also ja, er hat schon ist gut gelaufen im Kino, aber ist jetzt nicht so, ja, hat irgendwie Milliarden eingenommen oder so, wie das vielleicht andere Produktionen machen. Ich glaube, das ist halt bei ihnen viel mehr auch ein bisschen
1: so. Weil sie ein bisschen ein Style haben, oder? Ja, weil
0: sie einen sehr eigenen Stil haben, genau. Ja. Voll. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ein guter Film, auf das gehe ich dann später noch ein. Mhm. Und ähm, heißt Hail Caesar. <lacht> Und die Story dreht sich eben wirklich um Hollywood, und zwar in den 1950er, also im guldigen Zeitalter von Hollywood. Und äh, folgt dem Eddie Mannix, der ist, ähm, wird von George Browning gespielt und ist ohne historische Person, also es wirklich gegeben. Ja. Und der ist in Hollywood ein Produzent und ein Fixer. Ja. Und ein Fixer, das sind Leute im Filmbusiness, die sich so ein bisschen darum kümmern, das, oder kümmert darum, hey, dass ähm, die verschiedenen Hollywood-Stars und ihre Eskapaden nicht an die Presse kommen oder an das Tageslicht kommen. Also, die sind ein bisschen so dafür da, die heile Welt, wo Hollywood eben gegen aussen ist, zu bewahren, um jeden Preis. Yeah. Weil, ja, man weiß, oder irgendwie die Stars, die sind auch nur Menschen, die machen eigentlich auch ein bisschen Scheiß. Mhm. Und ähm, das darf aber die Öffentlichkeit natürlich nicht wissen. Ja. Weil das wäre ja schlimm, wenn man würde erfahren, dass die irgendwie, keine Ahnung, ähm, unehrliche Kinder haben oder was auch immer. Also ja, klar. Die, um, Drogentrips. Ja. ja. Genau. Also, die kümmert sich so ein bisschen um das. Und wir, aber schon am Anfang des Films wird eigentlich klar, das, das ist ein ziemlich anstrengender Job und der, Manix hat das so ein bisschen Mühe. Seine Frau sagt sie so ein bisschen, hey, irgendwie, aber du bist nie Und er ist irgendwie ständig, muss irgendwie schauen, dass, dass alles irgendwie so ein bisschen im Reinen bleibt. Ähm, das ist, ja, kann man sich vorstellen, nicht ganz einfacher Job. Mhm. Und ähm, er überlegt sich, ob er äh, viel besser zahlt und wahrscheinlich angenehmere Position bei Lockheed will annehmen Das ist äh, ähm, eine Flugzeugfirma in den USA, die also, es auch gibt. Ja. Yeah. Er ist sich das so ein bisschen Überlegen und dann wird aber plötzlich der Hollywood-Star, ähm, der Bert Whitlock, der von George Clooney gespielt wird, ähm, vom epischen B-B-Film Hail Caesar, A Tale of the Christ, wird entführt. Oh. Und da ist der Hauptdarsteller, der 3 ist noch nicht fertig und wie, also, ja, das ist so ein bisschen angelehnt, halt so also die grossen Sandalenfilme, also Ben Hur und so ein bisschen in dem Stil, wo halt ja. irgendwie Tausende von Statisten und so drin sind. Und das kann ich, also der muss jetzt wieder da kommen. Also yeah. kann ich kann nicht einfach äh, die Reihe jetzt abbrechen.
1: Es also sie diese Sandalenfilme? Mhm. Weil, <lacht> weil
0: Sandalen drin vorkommen.
1: Ah, krass, also so wie dem Moses-Film zum Beispiel.
0: Ja, das weiß ich. Ja, vielleicht. Also Sandalenfilme sind, glaube ich, schon endlich so Filme zur Römerzeit. Okay. In erster Linie, aber vielleicht... Äh, geht ihr das auch für ähm,
1: alttestamentarische Filme? keine <lacht> <Ich weiß> Ahnung nicht <lacht> nee weil das auch recht brachial ist also genau ja, wo oh, er lang geht und ah oh, interessant genau ähm,
0: der wird entführt und von einer anonymen Gruppe von Leuten oder Entführer das weiß man nicht so genau wer das ist wird 100.000 Dollar Lösegeld gefordert und für Manix ist klar also das wird sicher nicht zahlt ja und äh, der Manix versucht noch zwingen, was eigentlich genau los ist. Und in diesem Moment klopft schon Presser Presse an seine Tür und sagt so, hey, wir haben eigentlich gehört, dass äh, der Bert Whitlock verschwunden ist. Yeah. Und so geht der Film eigentlich los. Viel oh, will ich sie gar cool. nicht verraten.
1: Interesting. Hast ähm, du den Film dann zu im Kino gesehen? Oder?
0: Ja, den mit Luca, unserem <lacht>, ähm, Soundtrack-Guy. Ja. Unser Musiker, unser Komponist. Ähm, habe ich im Kino gesehen, genau. Ich glaube, im seinen club in Bern. Ah, oh, nice. Genau. Nein, stimmt nicht, im Club, in Bubenberg. Entschuldigung.
1: Bubenberg, ja. Äh, wie, wie ist es zum am Schauen, generell jetzt? Hey, also,
0: ich habe es vielleicht am Anfang gesagt. es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde das so super. Ja. Yeah. Ähm, und zwar einfach, also ich, ich liebe die Coen Brothers, also ich habe den Stil von Filmen sehr gerne. Ja. Yeah. Und, aber in diesem Film ich, ist es eigentlich ein super Film für Leute, die vielleicht mit den Colin Brothers noch nicht so Berührung hatten oder, oder vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind.
1: Haben Sie dann auch Fargo gemacht?
0: Genau, Fargo, oh, ja. ähm, The Big Lebowski, ja. ähm, Inside Louis Davis, ja. Oh Brother, Where Art? Auch, ähm, es gibt sehr viele Filme, sehr ja. unterschiedlich ähm, True Grid zum Beispiel von ihnen, der relativ anders ist als ihre anderen Filme. Ja. Aber das ist wirklich ein cooler Film und ich erzähle dir jetzt so gut wieso. Merci. <lacht> und zwar, hey, Cohen so ein Talent dafür, berühmte Schauspieler zu casten. Ja. Yeah. Und nachher mit denen echt irgendwelche Scheiß zu machen. Also, das ist wirklich das ist so ein cooler Cast, das habe ich vorhin so ein bisschen aufgezählt. Und, aber die haben alle so Rollen, die man halt nie sieht, außer in den Filmen von den Coen Brothers halt. Okay. Also, George Clooney spielt den Brad Whitlock und der ist echt so ein Depp. Er yeah. ist wirklich absolut bescheuert. Der ist eigentlich genau das, wo man denkt, vielleicht, dass der George Clooney vielleicht ist. <lacht> aber wir wissen es halt wie nicht. Yeah. Also, er ist wirklich so super. Ähm, der Adam Ehrenreich, den man nicht so kennt, der hat eine super Performance. Er hat so einen halt so mega breit, breiten texanischen Dialekt. Er ist so ein Western Star. Yeah. Ähm, also fantastisch, der uh, Ralph Fiennes, der so eine europäische Kunstfilmmacher ist und halt mega genau weiß, was er will und einfach so mega <lacht> mühs mühsame Person wahrscheinlich ist. Ja. Der Channing Tatum, der so eine Musicalstar ist zusammen mit der Scarlett Johansson, der einfach so, es ist so bescheuert. Also ja. es ist wirklich so. Und mir sieht halt sehr richtig Spaß, glaubt das zu Spielen. Also ja. Tilda Swinton, wo zwei Rollen spielt und zwar ähm, Sie ist wie zwei Teile von einer Zwilling, also von zwei Schwestern ja. Und sie spielt wie beide. Ah. Und sie sehen aber auch genau gleich aus.
1: Oh. Und es ist, es ist so, also es ist super. Es ist wie ein Fargo mit dem, äh, Ewan McGregor, also der Serie.
0: Ja, genau, genau, ja. genau. Also kommt ja auch von irgendwo. Ähm, <lacht> und also das ist wirklich schon, das macht der Film super. Einfach okay. nur mit den Schauspielern zuzuschauen und äh, Schauspielerinnen, wie sie es recht zum Depp machen, aber auch mit einer, mit einer Hingabe, finde ich merke, sind immer ihre Rollen ernst. Das ist echt zum Spass. Ja. Yeah. Das ist super. Also, Urgeil. Und ähm, ja, schön äh, der Film klappt halt auch so ein bisschen die verschiedenen Genres vom Hollywood-Kino ab zu dieser Zeit. Also Western kommt vor, eben so die Sandalenfilm, Musical. Und, und zeigt die halt auch immer in den entsprechenden Formaten, also Bildformat, Das ändert sich auch über den Film, das ist noch cool.
1: Ah. Ähm,
0: und was halt so typisch cohen mäßig ist, man weiß irgendwie nicht so genau, in welche Richtung das die Story geht. Also, yeah. es ist jetzt nicht so ein klassischer Film, wo irgendwie so ah, am Schluss sind irgendwie alle happy und so, sondern es ist so ein bisschen, es passieren irgendwie auf vielen Orten Sachen und Cohen bleiben, also oder in dem Film bleiben sie ja recht lang so bei bestimmten Szenen dran. Ja. Yeah. Oder nicht so genau weißt, also wo führt jetzt das her und ähm, und halt echt so in diesen absurden Situationen, wo die Coens ja auch ein bisschen dafür bekannt sind, dass sie gerne mit der Kamera präsent sind. Also, von, ich hatte noch ein paar Beispiele aufgelistet, aber wo ich so irgendwie denke, hey, what the fuck, so, das ist mhm. so weird. Aber irgendwie auch
1: lustig, dass ja. das,
0: wenn man auf diesen Humor halt wie kann einsteigen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hürde vielleicht. Ja, klar. Ähm, genau. Was noch cool ist, ist das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen beim nochmal schauen, ist, dass, dass immer mal wieder so ein bisschen Physical Comedy vorkommt, wo ja etwas ist, wo ich Filmen nicht mehr so vorkommt. Also weißt du, so ein bisschen den...
1: Charlie Chaplin-Style. Genau, style. so
0: ein der Buster keaton charlie Chaplins genau. style wo Leute halt irgendwie... schlägt noch etwas in den Ring oder sie fliegt auf die Schnurren und das mhm. hat eigentlich nichts mit der Handlung zu sein, aber es ist echt lustig. Ja, voll. Das ist super. Das mhm. habe ich schon lange nicht gesehen
1: gesehen. So. Auf dem Film, also eben so George Clooney oder so, wo irgendwie... Genau. Auch man so ein Brett gefressen bekommt, genau. zum Beispiel. Ah, genau. ja. oh, nice. Das ist
0: schön. Das, das ist doch schön. Ja, wirklich. Ähm... <lacht> um, ja, und es gibt noch so einen Erzähler, der so ein die Handlung führt, wo es halt auch so ein bisschen den Hollywood-Stil halt aufgreift, also so ein bisschen das Übergrosse. So. Yeah. Ähm, und was, was ich eben cool finde an diesem Film, und ich glaube, das ist auch der Grund, wie ich ihn so einfach so gerne habe, ist, dass es eben nicht... Cohen Coen Brothers machen ja schon auch Filme, also Fargo oder Inside Louis Davis ist auch so einer, der wo, wo halt vielleicht auch ein schwer können sein. Oder wo, wo man so ein bisschen denkt, okay, also es, geht, es geht so ein bisschen um die Schattenseite manchmal auf dem Leben und irgendwie Sachen, die nicht funktionieren. Mensch, ja. Genau. Ja. Und, und der Film ist wirklich mega so auf der sehr leichtfüßigen, optimistischen Seite. Es gibt schwierige Situationen, aber es ist nicht so, es zieht dem nicht ab, sondern der Film macht echt Spass. Ja. Das ist irgendwie cool. Also ich meine, du gehst irgendwie eine Stunde 40 und du hast eine super Zeit und dann ist er fertig und das ist cool.
1: Ja, Stunde 40 ist... No easy so. Voll. Ah, geil. Ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, also um auf das Thema zu kommen. Also, es ist eigentlich so ein bisschen, verstehe es richtig, so ein bisschen eine Karikatur vor dieser goldenen Ära ist von Hollywood und so ein bisschen so das mögliche Thema so gut passt, der Film.
0: Genau, es ist, es ist noch interessant, weil ein paar Kritikerinnen auch gesagt haben, dass der Film eigentlich noch interessant ist, weil er so weit zeigt, wie mühsam eigentlich Film machen ist. Yeah. Also im Sinne von das, was man hat, man hat gesehen, dass er ständig irgendwelche Firmen auslöschen yeah. und das ist ja irgendwie noch interessant, weil Konrad ist ja eigentlich schon seit Jahren Filme machen und durchs hat ein bisschen sagen, ja, es ist ein kleiner Scheiß yeah. irgendwie. Yeah. Ähm, und es ist aber gleichzeitig genau, wie du sagst. Ähm, bitte einen so so Einblick in die Zeit von Hollywood also ich meine in den 50er das ist ja wie eine andere Zeit als heute Man sieht so. und ähm, mit viel gesehen mal halt so die Kulisse, also wie, wie halt die Filme auch gemacht wurden also weißt dass vor der Kamera irgendwie auch super ist und dann ist yeah. schreit der Regisseur oder die Regisseurin in die Cut und nachher du die Jungs oh mein Gott was ist das ist so eine Scheiße also ja. es ist so es ist mega schön wird hat so die Wand durchbrochen und man yeah. so denkt so, ah es ist alles so toll und so und, ja. Und man sieht so, ja, dass sie halt einfach Menschen die einen Job machen, so. Ja. Genau. Ähm, und es spielt natürlich auch sehr auf so Klischees an und historische Begebenheiten vom goldigen Hollywood-Zeitalter. Also es, eben so die Sandalenfilme, die ja dann wirklich sind geträgt ähm, worden. So die europäischen Autorenfilme, die dann plötzlich so nach Hollywood kommen und einfach so wie völlig missverstanden werden von den amerikanischen Filmemacherinnen, weil die halt so sind so, was der halt was eigentlich so, es geht um Entertainment, nicht um eine Message oder so, oh, yeah. ähm, so das ganze Thema des Kommunismus wo ja so mit dem McCarthy Prozess in dieser Zeit wo ja sehr, ähm, Hollywood sehr unter Druck ist gekommen, dass sie nichts mehr kommunistisch Gedanken gut sein also das, so das ist eine rechte Geschichte das ist ja auch zum Beispiel der Grund wieso dass Charlie Chaplin eigentlich hat aufgehört ähm, yeah. Weil es extrem unter Druck ist, man muss jetzt für einen kapitalistischen Markt produzieren und, und Ideen von irgendwie Gleichheit und Brüderlichkeit und so, Das ist alles verdächtig. Yeah. Yeah. Das kommt auch im Film vor. Mm. Ähm, also es zeigt doch so ein historische Sachen.
1: Yeah.
0: Und ja, was, was halt auch cool ist, ist so, dass würde man Mannix so die Hauptrolle hat vom er muss so ein bisschen aufpassen, dass die Kreativschaffenden nicht Scheiß machen. Das ist halt, glaube ich, schon bis heute Gibt es das also so ja. wie die ganze Presseabteilung oder so das Marketing wo halt wie ja wo sochlich sagt hey wir haben irgendwie das Zielpublikum und da kannst du dann nicht irgendwie so Sachen bringen wo die Leute nicht verstehen mhm. oder so also wirklich wo so die Kontrolle auf das, Syst um das System Hollywood also wo du manchmal wirklich weißt bist so äh, dafür sorgt dass äh, das eben, wenn, wenn jemand jetzt da schwanger wird oder so, dass es vertuscht
1: wird. Yeah.
0: Also weißt du, so Sachen, die natürlich auch sehr problematisch sind. Also, yeah. Genau.
1: Okay, also verstehe ich es richtig. Der Film ist nicht nur so eine Meta-Love-Letter an Hollywood für äh, Leute aus der Branche, sondern bietet also auf der anderen Seite einen Einblick für Laien. Genau. Aha, aber greift gleich dann noch so ein bisschen interessante Themen an, wo kritischer beleuchtet werden.
0: Ich glaube, der, genau, also der Film, ist in erster Linie schon unterhaltend so, hat aber schon zeigt, vielleicht auch schwierigere Seiten, aber halt so mit der klassischen Cohen Art von so wie halt endet Absurdität von dem Ganzen zu beleuchten. Also yeah. wenn ich jetzt so das zu zeigen im Sinn von hey, schaut her, das ist problematisch, sondern mehr halt, wie Leute in einem Prozess zeigen, was sie vielleicht etwas problematisch machen, wie irgendwie Bullen bestechen oder weiss ich auch nicht was. Yeah. Aber die Situation ist so doof, weil yeah. die Bullen nicht wissen, was sie mit Geld machen sollen machen oder weiss ich auch nicht was,
1: dass es halt wieder so ein bisschen absurd wird. Ja. Yeah. Yeah. Es ist mehr so ein bisschen dieser Approach. Okay. Interessant. Ähm, findest du etwas scheiße am Film? <lacht> Nein. <lacht> Tatsächlich nicht. Nein. nein, ich finde ihn wirklich
0: super. Ich bin Love. total ah, in Love. Und er hat auch ein super Ende. Das muss ich auch sagen. Ich, bin, ich weiß noch, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Ich habe bei also diesem Kino geschaut, mit dem Luca zusammen. Und Der Film ist fertig und er hört so mit so, zwei, drei Wörtern auf, die so die Geschichte zusammenfassen. Und du bist in Kino und denkst so, Really? Und dann ist er fertig. Und es ist so wie so, aber egal. es ist nicht echt so, also Es ist so schön, weil der Film so wie, ähm, halt, Dadurch, das, dass er das ganze Storytelling auch ein bisschen auf die Chippe nimmt, ja. macht er das halt selber auch noch mega überhöht. Also Dadurch, ja. dass es halt einen Erzähler gibt, der so wie die Handlung zusammenfasst und nachher auch, weißt du, so erzählt, wie dramatisch dass das jetzt alles ist. Und schon das macht es irgendwie so ein bisschen lustig, weil es halt yeah. völlig nicht dem entspricht, was du gesehen hast. Ja. Wow. Also, ja hat laut gelacht, der Film ist fertig.
1: <lacht> und er hat einen Look gemacht. Genau. Nice. Ähm, Tönt, ja, anmächelig. Also, ich habe mich hab nicht mehr daran erinnert, dass er äh, wirklich so gute Kritik hat bekommen. Mhm. Aber, glauben ähm, glaube ihr das natürlich? <lacht> du, also, weißt ich glaube, man darf nicht ins Kino gehen und
0: jetzt einen klassischen Film erwarten. Man muss wirklich, also, das Geile an diesem Film, das habe ich schon betont, ist eigentlich wirklich, diesen Schauspielerinnen zuzuschauen. Einfach, wie sie, wie sie mit so einer Ernsthaftigkeit so bescheuerte Rollen spielen. Ja. Yeah aber das finde ich schon noch, oder ich meine für so Hollywood schauspieler kommen relativ selten dazu richtig Showspielere yeah. meistens sind, sind sie sie sind Typecast yeah. und sie spielen halt das was sie sind oder yeah. was man von ihnen erwartet yeah. und das ist halt wie ähm, finde ich sehr cool halt wie eigentlich zu sehen was die Schauspieler eigentlich drauf Ja. Yeah.
1: also yeah. das ist eigentlich noch schön so ähm. Um dort vielleicht einen Vergleich zu ziehen, so aus dem Mainstream-Bereich. Hast du Thor Ragnarok gesehen?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Ich glaube, der Grund, warum es so beliebt ist, ist, dass der Taika Waititi mm. dort so ein bisschen die gleiche Schiene gefahren Also du weißt, so der Thor zu nehmen, wo, ja, der der Ehrevoll ähm, Nordisch-Gott ist und dann so in ultra absurde Situationen eingebracht mhm. hat im, im Film. Mhm. Und es halt viel nahbarer ist und plötzlich wirklich zum Liebling ist worden. Nee. Darum äh, sicher ein geiler Trick so und aber mega interessant um zu gesehen. Ja, und ich meine, es ist ja auch lustig,
0: weil die, die Stars kennt man ja. Weißt das finde ich ja. auch geil. Es ist so wie wenn jetzt das andere Schauspielerinnen würden machen würden, wäre es halb so lustig. Nicht, ja. nicht weil sie es nicht könnten, sondern weil die halt nicht den Status sehen. Die Vorgeschichte haben, oder, und, genau. und alles, ja.
1: Das, ja. Ist, das ist wirklich sehr cool. Darum gibt es noch George Clooney. Also, ich meine, jetzt äh, in letzter Zeit ist ja nicht so mega aktiv. Mhm. Aber äh, gut in dieser Phase war er ja jeden zweiten Film, gewesen, oder? Für. Ja. Nein, und es ist, es ist super, weil halt hier.
0: Also «Burn After Reading» ist ein anderer Film von The Coen Brothers, wo der George Clooney auch schon so eine Rolle hat. und Das ist, das ist so super, weil er kann das echt auch gut. So, also, ganz anders spielen, als man es von ihm gewohnt ist. Ja. So.
1: Yeah. Ja,
0: und sich so selber auf Chip ja. Genau. Also, yeah. Voll. Also, vielleicht noch einfach so eine fette Empfehlung von mir. Ich würde sogar sagen, es ist ein Beyond Modern Classic, aber das überlasse jetzt mal dir dann noch nachzuschauen. Ja. Yeah. Ähm, ist einer meiner Lieblings-Cohen-Filme und glaub, auch Lieblingsfilme des letzten Jahres. So. Mhm. Und einfach noch schnell ein paar so wie es in dem Film vorkommt, unter anderem Situationen. Ja, Weil sehr Es geil. gibt zum Beispiel Diskussionen, also sie, eben, sie drehen, einer von den Filmen, der Filme, der gedreht wird, ähm, ist, ist «Hail Caesar». Ja. Der Film. Und der Mannix ist am Anfang des Film in einer Diskussion mit Vertretern von katholischen Reformi also evangelischen Killer von orthodoxen Kirchen und, und Arabi, wo die auch in's das Dreibuch gelesen und die und sie mussten ihr sagen, für die Darstellung von Jesus geht dem Film. Weil das ist natürlich heikel, cool, oder? Yeah. Für so ein grosses Studio und so eine grosse Produktion, dass es so das nennt die Kirche am Schluss einen Shitstorm auslöst. Oder so, genau. so, halt wie die Darstellung von Jesus problematisch ist. Die Diskussion sorgt nicht dafür, dass ähm, die, sie halt wie untereinander überreden, wer Jesus eigentlich ist, weil natürlich er ist der Sohn Gottes, aber für die Juden ist er halt Jude, also es ist mhm. nicht irgendwie speziell. Ja. Und die Diskussion ist so absurd. Also, es ist wirklich so, es ist so eine Metadiskussion. Zum anderen ist so, ja, aber äh, so also, irgendwie hier über den Film. So, ja. es, ist, also, es ist, super. Ah geil. Oder auch es gibt ähm, eine Szene, wo der Hobie, ähm, wo von Erner, Aaron ähm, Reich gespielt wird, wo der ist so eine Western-Star und er hat so den fett texanischen Akzent mhm. und der wird dann castet in einem Film von vom Mr. Lorenz, von Ralph Fiennes gespielt wird, der eben so ein europäischer kostümfilm ist. Ja. Yeah. Das, das ist so Kostümdramen, weißt, wo so irgendwie so alles mega Ja, so ah, und uh, und so Liebesfilme, die mega dramatisch sind. Und es yeah. und ist halt auch so ein krasses, upper-class-Englisch. Und der ich kann das halt echt nicht aussprechen. Und es gibt so eine Szene, wo sie einfach wo der Ralph Fiennes so zu, zu ihm geht und so, so sagt, so, okay, Sprich man nachher. Und dann geht es so so fünfmal hin und her und er kann es einfach nicht und er dreht fast durch. <lacht> und das ist so, also, ich meine, es sind auch so schöne Situationen, yeah. wie sie
1: wahrscheinlich passieren. Und wo dann eben der Schauspieler ich schon genommen wegen dem Namen und nicht unbedingt. Genau, ja.
0: genau. Du hast ja nicht daran gedacht, dass ich nicht nicht so reden kann. Yeah. Ja,
1: <lacht> so geil.
0: Also, es ist wirklich also, es ist super. Mega geil.
1: Fetti seid ihr und gerne. Nein, das ist mehr, weil mir etwas. bin. Sonst, ähm, fetti empfehle ich in dem Fall und vielleicht ein Beyond Modern Classic. To be decided. To be decided. Ah, ist das die Abkürzung? TBD. Ja? Yeah. Das habe ich nicht gewusst. jetzt habe es gelesen, akzeptiert, dass es gibt, aber <lacht> nie gewusst, warum. <lacht> nice. Wieder es ja, ja.
0: gelernt. Hier bei Beyond Format.
1: Den, Nummer 2 äh, Bildungspodcast. <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, primär das. Hey, mega cool. Dann würde ich sagen, ähm, ich muss mir etwas trinken gehen, holen. tun ich schnell noch das Intro der nächsten Serie, die ich vorstelle, abspielen. Okay. Okay. In diesem Intro komme ich mit äh, einer tollen Serie. Aber zuerst muss ich sagen, weißt du, von wem das Intro ist? Von, du weißt es nicht. Joe Mama. <lacht> Lol. <lacht> ähm, von Patrick Carney von The Black Keys. Ah, interessant. Ja, vor Du bist ja ein riesiger Fan von ihnen. Ja. Yeah. Und äh, mhm. auf das stossen da. Prost. Cheers. Und... Äh, Darum muss ich nicht von einer Serie erzählen, wo Alkoholismus so sehr <lacht> zentral ist. Nein, Bojack Horseman. Ähm, du hast es nicht gesehen. Ähm, nach heute willst du es gerne schauen. Es <lacht> ist, äh, Achtung, das ist schon super: eine äh, Adult Animated Tragic Comedy Sitcom Serie, von auf Netflix gelaufen ist. Ist von Raphael Bob Wax, äh, Waxberg. <lacht> Waxberg. <lacht> Waxberg kreiert worden, im Jahr 2014 erschienen. Ist äh, recht in den Anfang der so, Globalisierung von Netflix äh, erschienen. Mm -hmm. Und 2020, nach fünf Staffeln, ist es beendet worden. Es ähm, hat eine äh, rechte mit vielen Guest-Appearances, wo Davis äh, sich selbst spielen. Zum Beispiel Daniel Radcliffe und mm -hmm. da vor. Ähm, der, der Bojack, gespielt von Will Arnett, mhm. äh, Amy Sedaris, die vorkommt, Alison Brie, die man von Community zum Beispiel kennt, und Aaron Paul, die man von Breaking Bad wird kennen, mhm. wenn man es gesehen hat. <lacht> ähm, Genau, also riesiger Cast und äh, geht vor allem der Aaron Paul, also, oh, nein, ganz klar, der Will or nicht. also kennt man ja von Batman, macht es mm -hmm. ja super und so weiter, aber der Aaron Paul hat besonders überrascht, weil man ihn halt primär kennt hat, den zum Mal von Breaking Bad. Joe mm -hmm. an sich spielt primär in Hollywood und folgt dem Anthropo. Gott. <lacht> Anthropomorphen <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Ross Bojack Horseman und. Also das heisst, die ganze Welt äh, wie die, also kann ich schon jetzt so sagen, die ganze Welt besteht eigentlich so aus einem Mix von Tier und Menschen, die untereinander leben. Und äh, ja, also von Krokodil bis Ross bis auf gibt es alles. Und ähm, genau, und der Bojack Horseman ist im Vordergrund. Er ist ein ausgelutschter Star aus, aus einem 90er-Jahr-Sitcom. Äh, Horsing Around heisst. <lacht> Und versucht jetzt irgendwie zurückzukommen, will zurück in die Re Relevanz mit einer Biografie, die er schreiben möchte, die er selber nicht herbekommt. Und darum eine Ghostwriterin, die, äh, Diane Nguyen, äh, anhört, um, damit sie es schreiben kann. Mhm. Und außerdem muss er sich auch mit ihrer Agentin Princess Caroline, die ein Büsi ist, äh, umschlagen, seinem Mitbewohner Todd Chavez, gespielt äh, von Warren Paul. Mhm. Und der äh, ehemaligen oder seinem ehemaligen Rival der Mr. Peanut Butter <lacht> auseinandersetzen. <lacht> ja, das ist doch ein bekannter Name. Ja, voll. Äh, der hat sie als Inspiration genommen vom Comiczeichner, den wir besprochen yeah. haben.
0: Zweifacher Will Eisner äh, Award
1: gewinnen. Genau, ja. Und ähm, wenn das nicht genug wäre, ist äh, sein Kampf mit äh, der Depressionssucht und so weiter auch immer wieder ein Thema. Ja. Yeah. Ähm, auf diese Geschichte kommen wir dann ein bisschen genauer zu sprechen. Die Show an sich hatte eher einen langsamen Start. Gehabt und hat ähm, nach dem Abschluss von der Staffel ganz äh, okay Reviews bekommen. Aber dann hat hoher Fahrtag genommen. Also wirklich mhm. so krass, dass sie äh, mehrere also, äh, Zeitschriften usw. So als eine von den Besten nicht nur animierte Serien von den zehner Jahren, sondern allgemein ah, betitelt ja. haben. Ähm, und zwar äh, auch aufgrund vom, ja, von ja, wie soll ich sagen, bisschen, von Darstellung von Hollywood auf die absurde Art und Weise, aber teilweise äh, sehr authentisch mit der äh, tackling von sehr schwierigen Themen. Mhm. Also, ja, so also wie wir es auch vorhin noch besprochen haben, bei Saga, äh, haben wir ja gesagt, gehabt, mhm. ist auch sehr krass, wie sie es machen mit dem Einbauen. Also du
0: meinst vorhin vor zwei Wochen?
1: Vorhin vor zwei Wochen, <lacht> wo wir, äh, <lacht> haben wir es aber innerhalb der Folge äh, yeah, genau Ja, genau. <lacht> 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 ähm, genau. Und, ähm, ja, warum das so eine tolle Serie ist, äh, würde ich jetzt noch ein bisschen erzählen. Und wieso ist das so eine tolle Serie? Lost, kann ich sofort sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, primär, ähm, wie soll ich sagen, so auf einer Unterhaltungsebene, hat äh, äh, es echt einen mega geiler, skurriler Humor. Mhm. Also, gerade mit diesen anthropomorphen Running Gags, die vorkommen, also mhm. zum Beispiel, dass, äh, wieso nicht, ähm, also zum Beispiel, so ein Vogel hat der äh, Menschenkörper, weil ich das Hemdchen anhand, einfach einen anderen Kring. Mhm. Und das erste Mal, als du es siehst, freckst du dich, weil er flügt echt so arme äh, dingsend, äh, weihend, echt fort. Obwohl es ja nicht funktionieren würde. Oder irgendwie, äh, wenn du im, im einen Diner für den Kaffee noch etwas ähm, Milch wasch, ist äh, es tatsächlich eine Kuh, die dich bedient und dort dort schnell das Zeug auspackt und noch etwas Milch einst. So, wirklich so in diesem Sinne, also ich, Derwis äh, sehr äh, on the nose, Jokes, aber derwis ist ja auch recht versteckt, also weißt du, wo, wo die, die Hure aus dem Konzept wirf, mhm. wirft, weil sie, wo sie grundsätzlich auch halt gleich intelligent sind und mhm. miteinander reden und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und es wird nie in Frage gestellt, dass es äh, die Tiermönche gibt. Äh, die, also es gibt Menschen, kommen ja auch vor, die haben Beziehungen mit anderen Tieren. Mhm. Kein Problem. Also, ja, und <lacht> was, ich, was ich auch hure geil finde, so humortechnisch, sie haben diese Witze, die sie wirklich bis zum Schluss der Serie einfach beibehalten. Es ist mhm. wie nicht, dass man echt verloren geht, sondern es werden die Sache immer wieder aufgegriffen. Äh, wie zum Beispiel, dass der Bojack-Mann, er hure betrunken war, das D vom Hollywood-Sein klaut mhm. und es dann nur noch Hollywood steht und ab dann heißt es dort nur noch Hollywood. Sie reden <lacht> dann auch von Hollywood. <lacht> Bis zum Schluss von Serie. Also, der wird echt nie mehr gefunden oder nie mehr ersetzt. Dann er ist ähm, die, es ist Hollywood. Der Humor ist zwar ähm, recht oft halt, äh, vorhanden, aber die Stärke von Serie kommt in den sehr ernsten und authentischen Momenten. Also mhm. wirklich wie eine wie sie auf sehr starke Art und Weise Themen wie also, Drogenkonsum, Alkoholismus, äh, relevant sein mhm. in dieser Welt, schnelllebige Welt, äh, mental health und so weiter. Also wirklich grandios. Und äh, das ist natürlich einerseits Leistung Leistung äh, von der Writers, aber ganz klar auch von äh, der SynchronsprecherInnen, mhm. wo lustigerweise äh, sich der auch nicht so bewusst waren, was die Show genau ist, die echt in Identity Pilot Episode, wie Pitch wir pitched bekommen, gesagt, nice, dann das ist nur so ein bisschen, ja, eine Fun Animated Series, mhm. Und dann, äh, wo er, was ich so ein mehr haben, so Table Reads gemacht, also was ich mir das Skript ja mit der Synchronsprecherin oder auch mit der SchauspielerInnen. Wo ich sich teilweise so oh shit, dort gehen wir her in dem Fall. So, <lacht> was, äh, aber ich bin Fan was Ah, ja, cool.
0: Ähm,
1: genau und ja, äh, darum auch eine riesige Leistung von ihnen, von den Synchronsprecherinnen äh, alle Charakterinnen und Charakteren, die so primär vorkommen, auch irgendwie interessante äh, Charakter-Arcs, die mhm. wo, wo sich durchzieht durch die ganze Episode natürlich äh, Wort ist mit dem BoJack, Mhm. Und ja, es ist uh, hard to swallow pill sometimes. Also uh, man schlägt wirklich manchmal zweimal leer, wenn diese wenn Sachen abgesprochen werden. Kann. Und ja. Okay.
0: Ähm, vielleicht, also es nimmt mich jetzt gewundert, bevor wir vielleicht so ein bisschen auf die Hollywood-Schiene eingehen. Was macht es denn gut? Also, jetzt im Besprechen von diesen Themen, also dass es wie genug Raum nimmt, für das ernsthafte zu diskutieren? Oder, oder wie würdest du das sagen?
1: Es äh, versucht nichts schön zu reden. Mhm. Es, es äh, bringt wie nicht die Lösung, die zufriedenstellend ist für diese mhm. Problematik. Weil so ist das Leben. Mhm. Und es ist wie ähm, wie soll ich sagen, es, es wirkt nicht so aufklärerisch aufgesetzt. weißt mhm. so, hey, ähm, Keine Ahnung, das ist wie wichtig, darüber zu reden, darum zeigen wir es jetzt und hey, kid, Kids, watch out, don't drink alcohol mhm. So in dem Sinn. Mhm. Nicht so belehrend, sondern wirklich so ein bisschen, hey, so können Sie dein Leben ficken. Mhm. Und äh, ja, aber, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, es nicht ganz so auf den Punkt gebracht, so die Essenz vom Ganzen. Es ist wirklich so, ähm, Du, zum Beispiel der Bojack, das ist so eine Figur, die plagt ist von Sorgen, Depression und so usw. Und du hoffst echt die ganze Zeit so, dass er irgendwie so an einen Punkt herkommt, wo, wo er irgendwie etwas erlöst ist. Also mhm. nicht Selbstmord natürlich, aber ähm, wirklich so mehr, hey, give ihm a fucking break. Also weißt du, mhm. das ist natürlich zum Teil auch unerträglich, mhm. wie es halt so ist. Aber, Du hoffst gleich die ganze du hast für alle Figuren, hast du, dass sie irgendwie ihre Frieden finden, was sie teilweise schaffen, aber jetzt auch nicht weißt auf so auf die klassische Blümliche mhm. Art und Weise. Mhm. Darum, das ist, glaube ich, etwas, was mir am meisten gefallen hat. Mhm. Ja. Cool.
0: Ja, ist noch lustig. Also, ich kenne die Serie nicht. Also ich habe irgendwie mal, zwei, drei mal irgendwie über die Schulter von Leute geschaut, was er geschaut, aber. Glaub, die kann ich glaube, dieser Aspekt habe ich nicht gesehen oder zu wenig gesehen, also ich es nicht ich habe geschaut. Und yeah. es ist sehr spannend aus, also, wo man ja, wenn man sieht, wie es aussieht, weil man ja wahrscheinlich nicht erwartet, dass das so in den Teufel hat, wie das angesprochen
1: hast. Niemand vielleicht, nein. Cool.
0: Ja, ähm, jetzt spielt äh, das Ganze in Hollywood. Ähm, yeah. <lacht> <lacht> wie wird das so dargestellt? Also, ich denke, die ganzen Problematiken sind ja sicher auch ein Teil irgendwie davon, oder?
1: Ja, also schau, folgendermaßen. Also es ist wie, ähm, es geht zwar um Showbiz, das mhm. ist ja so ein bisschen äh, die Hauptaufgabe, eben, dass der also Botschaft gerne irgendwie durch das Buch, später auch mit anderen Möglichkeiten irgendwie wieder relevant werden und äh, ja, nicht geprägt von seinem Skandal zu sein, den er hatte. Ähm, aber es geht halt echt eben den Schritt weiter, den ich vorhin angedeutet habe. Das ist so bisschen, tut sich es ein bisschen abheben von vielleicht so anderen Stories, die so bisschen, ja, rund um Hollywood gehen. Aber man, man findet find so auch die verschiedenen Phasen von Hollywood, eben so ein die Golden Era, die teilweise angedeutet wird, wo drin der Bojack traint, mega fährt. Man sieht auch äh, also die Phase von der 90s-Sitcoms, die mega im Vordergrund waren. Und auch die klassischen Gameshows, shows mm. die auf der auch über 13. Die, keine of critically acclaimed äh, Biopics, mm. die 13 wurden, auch in den letzten Jahren. Und dann, aber auch auf der anderen Seite, sie sind immer auch sehr aktuell mit äh, so den Skandalen, wo man sie mm. gegangen sind. Also zum Beispiel auch das, äh, es ist so ein Running Gag geworden, also das, äh, Thoughts and Prayers, wo die, jede Person tweetet, tweetet, yeah. twitteret, äh, wenn, wenn irgendetwas passiert ist und so weiter, dass sie das dann wie äh, konstant wie konstant zu sagen. Also, zum ja. Beispiel so, ah, hast du gehört, das und das ist passiert. Ah oh, nein, Thoughts and Prayers. Und dann eigentlich mhm. also, ja. So so solche Oder eben die, ähm, die MeToo-Debatte, die präsent ja. war, wo ich... Das Gefühl haben, oh, wie gut umgesetzt. Aber weißt du, auch man kritisch äh, mhm. das Ganze anschauen und manchmal schon ein bisschen richtig äh, Provokatives zum Nachdenken bringen. Mhm. Ähm, genau. Und, und ja, wirklich so die Schattenseite von Hollywood wird aufgezeigt, mhm. aber ja steht dann wie in diesem Sinne nicht im Vordergrund, dass es jetzt mit Hollywood per se zu tun hat, sondern hat mit den Menschen dahinter. Mhm. Wo... Zum also Beispiel der Bojack, der, der ist zwar der Protagonist, aber der ist ein Pisser du, also mhm. Man möchte gerne, dass er die Lösung findet, die ich mhm. angetönt habe. Aber er ist zum Teil ein Pisser. Und ja, ist... Ja, ich wie soll ich sagen, es, es ist wie ein und äh, so, das erste Mal gerade her, so ein das Magische von Hollywood zeigen, aber auch zu echt mm. so. Und recht ungefiltert. Mm.
0: Muss man sich jetzt für die Welt interessieren, wenn man die Serie schaut?
1: Nein, für das gibt es äh, zu viele Themen, die angeschnitten werden, die jede Person früher oder später äh, bei sich selber oder einer Person wird miterleben mhm. Also gut, äh, in Bezug auf äh, ja, Alkoholabhängigkeit, äh, wirklich Depression, Mental Health in general. Äh, also wo, wo ich... Es hat vor allem die eine Episode, wo, wo, wo sich man ganz fest darauf konzentriert, so die Gedanken, also so ein bisschen die emotionalen und kognitiven Aspekte von Depression mega krass mhm. darstellen Und äh, also, mit krass, wenn ich gut Ja, <lacht> yeah. ist eine Jugendsprache, weißt du? <lacht> ähm, Darum finde ich, äh, nein, man muss nicht unbedingt Fan von Hollywood sein, von äh, dieser Maschinerie, sondern wenn man es cool findet oder wie interessant findet, euch die interpersonellen äh, Geschichten, äh, wo man im eigenen Leben kann, antreffen kann, wie so repräsentativ zu sehen, mm. sicher äh, look wert.
0: Okay. Cool, ja, also ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte es nicht gewusst. Also. Da, ich, glaube äh, ich. So ich ist, ist so eben. Es ist so, du, du, du siehst so, das, was du halt mitbekommst, schon yeah. sehr, du denkst so: ah, es sieht so ein bisschen nach Adult Swim aus oder weiß, auch nicht was. Ja, irgendwie hat so eine von diesen. Se ja, Animationsserien, die so für Erwachsene sind, aber lustig, aber auch nicht allzu ernst. So ja. denkt man halt, dass es ist. Und ich bin sehr gespannt, das so, äh, mir mal nachher anzuschauen.
1: Ja, definitiv. Also weißt es ist wie, äh, wie soll ich sagen, äh, der Humor ist um. Also es ist wirklich eine mm. lustige Serie. Das darf man nicht vergessen. Also es klingt jetzt alles verdammt dramatisch. <lacht> ist auch effektiv <lacht> ja. beim Schauen, aber auch echt die dann lustige Situationskomik also Situation, innerhalb. Also, und äh, ja, eben, ich habe es mir aufgeschrieben, «It uh, hits you right where you live», äh, wenn du schaust. <lacht> und auch ähm, der Humor gefällt mir, äh, die grosse Charaktervielfalt. Äh, muss mehr Charakter gendern, das weiß ich nicht. Nein. Das glaube Ja, das, das ist doch ein bisschen wie
0: Mitglieder. Das machen auch sehr viele Leute, dass sie das gendern. Mitglieder innen? Das gibt es gar nicht. Das
1: Mitglied, ja. Das ist natürlich ein
0: kleines lustiges Wort auf Deutsch, aber, äh, ja. aber ist es ist eigentlich genderneutral, aber ja, was weiß ich.
1: Ja, lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und eben, für mich jetzt auch, für meinen beruflichen Weg, ist es sehr interessant gewesen, auch der Einblick so in das ganze Mental Health-Ding, so zu sehen, also ist jetzt nicht irgendwie, dass man das anstatt Lehren zu machen, <lacht> <lacht> für alle die Psychologiestudenten, aber...
0: Trennung äh, macht ja seine Doktorin Bojack Horseman. <lacht> Dr. Bojack Horseman.
1: <lacht> 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 True that. Ähm, nein, aber es ist wie so ein cooler Einblick und wirklich so eine Serie, die wir bleiben will. So. Ja. Also sechs Staffeln, guter Abschluss. Hast du nicht gesagt fünf? Fünf Staffeln meine ich. <lacht> fünf oder sechs <lacht> Staffeln, ich
0: weiß ah, nicht. <lacht> das hast nicht <lacht> Und
1: äh, ja, ich, ich kann nicht anders als Beyond fucking Modern Classic oh, gehabt, oh, Okay. <lacht> Die F ist within it. Ähm, ja, ja. Das dann doch super. Also ja, ich, aber
0: wie gesagt, schauen wir es gerne auch noch an. Sehr cool. Ähm, und dann können wir da mal darüber
1: reden. <lacht> Sehr cool. <lacht> Ähm, dann würde ich auch sagen, dass wir äh, rüberkommen zum nächsten, nachdem... Uh, ich ging noch etwas reinschneiden. <lacht> <lacht> das
0: ist gut. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, I'm Mr. Schwartz. I'm Marvin. Put it there. That's your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. <lacht> All the shooting. <lacht> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Come, <fie> <fie> you nasty bastards! Und
1: zwar haben wir uns beide der Film «Once Upon a Time in Hollywood» Ja. Ja. Das ist ein Community-Drama von äh, Quentin Tarantino. Das ist äh, ein bekannter Also da muss ich nicht mal sagen, wer er ist. Okay, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, er hat ja Filme wie Kill Bill gemacht, äh, Django Unchained. Ähm, was gibt es noch? Pulp Fiction. Pulp Fiction, ja, und so weiter. Der Film ist im 2019 rausgekommen und hat hier auch Hunger Schrauben-Cast. Ähm, und zwar mit Leonardo DiCaprio an der Forefront, zusammen mit Brad Pitt, mit Margot Robbie, der mitspielt und Al Pacino. Der Film hat zehn Oscar-Nominationen bekommen und hat äh, drei Golden Globes gewonnen und ist sowohl von den Kritikern wie auch vom Publikum sehr positiv aufgenommen worden. Und Glaubt sie besonders das äh, Drehbuch äh, das Schauspiel, äh, Soundtrack, Kostüm und Setdesign. Also das Ganze ist wirklich sehr atmosphärisch gemacht, so, so in einem äh, nostalgischen Hollywood-Modus. Und so spielt die Story im Jahr 1969 in Hollywood und folgt dem Schauspieler Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio und stunt Standupel der Cliff Booth, wo von Brad Pitt gespielt wird. Der Rick Dalton ist lang so der Held von, US, von einer Western TV Serie gsi. Äh, jetzt aber so etwas das gleiche Problem mit der BoJack, einfach noch ein bisschen mehr <lacht> Vergangenheit, äh, dass er äh, langsam ja, dass langsam bergab geht und er als äh, Darsteller nicht mehr ähm, angefragt wird für irgendwelche äh, Mhm. Und ähm, er leitet nicht nur darum, sondern auch sein Kollege Rick Booth, äh, der Daltons Best Friend ist und findet halt auch nicht wirklich einen Job, ist auch schon ein bisschen älter und ähm, ja, tut irgendwie auch ein bisschen für den Dalton schauen. Mhm. was ihm auch, auch recht viel Zeit wegnimmt. <lacht> zur gleichen Zeit. Ähm, sieht Sharon Stone und ihre äh, der Roman Polanski, was sie ja beide tatsächlich gibt oder hat äh, und ähm, sie, sie sind wie die neue Nachbarn vom Dalton und der Dalton hofft durch äh, die Nachbarschaft irgendwie in Bekanntschaft zu geraten mit ihnen, um seine Karriere irgendwie wieder zu äh, beleben. Aber zuerst muss er noch durch drei von neuen Western durchkommen, wo er äh, der Bösewicht spielt. Genau. Ja, das ist so ein bisschen äh, die Prämisse. Der, der Film äh, ist, glaube ich, auch noch gar nicht mal so kurz. Nein, Nein geht
0: was, das, äh, also geht Stunden oder zwei Stunden 40 oder also so. Irgendwas. Gleich noch, gleich ja. noch.
1: Also ja, es passieren Sachen, aber äh, ja, es ist, ich weiß nicht, wie es für dich war. Ähm, es ist jetzt mit so kleinen an anderen, Tarantino-Film, mm -hmm. ein bisschen andere Twisting. Hatte. Aber erzähl mal, was war es für dich, zum zu schauen? Ähm, hey, ich
0: bin noch überrascht, gewesen, ehrlich gesagt, weil ich habe, ähm, den vorherigen Film von Tarantino, The, uh, The Hateful Eight, yeah. habe ich nicht so gut gefunden Der hat mir nicht gefallen. Und zwar einfach, weil ähm, Ich habe zwar das Konzept irgendwie cool gefunden, es ist ja also so ein Kammerspiel im Wilden Westen und irgendwie ist es einfach. Ah, der ist so lang gegangen. Da bin, also, ich bin wirklich fast eingeschlafen, in den Film geschaut weiß ich noch. Yeah. Und das war irgendwie nicht so meins. Also, genau nach Django und Jane, wo ja wirklich irgendwie einfach ein krasser Film war. Ja, und sehr und geil. Und so ein die anderen Filme von Tarantino. Und darum bin ich so ein bisschen vorsichtig jetzt in den Film hergegangen. Ich habe ihn wirklich auch bisher noch nicht gesehen. Und mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe ihn wirklich cool gefunden. Mm -hmm. Und zwar einfach, ähm, ja, weil er einfach, also, das muss man schon sagen, der, den Tarantino schreibt einfach gute Dialoge, also ich finde, es ist gut geschrieben. Ja. Yeah. Ähm, es ist auch gut gespielt, also von den Schauspielerinnen so. Ja. Yeah. Und ähm, ja, hat eben auch so ein die schönen absurden Momente, wo man vom Tarantino auch kennt. Ähm, genau, der Film nimmt sich auch Zeit eben für so manchmal so ein Moment, wo man nicht so genau weiß, wie es jetzt das so. Ja. Yeah. Also wo man auch nicht so weiß, wo führt jetzt eigentlich das her? Was ist eigentlich? Conclusion von dieser Geschichte. Yeah. Es gibt im Film um einen Zeitsprung, der für mich so ein out of nowhere ist gekommen. Also... Hast du äh, mir gut einen Hinweis? Ja, was, also es ist irgendwie... Ähm, ja, ich werde jetzt nicht spoilern, aber ähm, jedenfalls äh, ja, es ist jetzt fast unmöglich, dass ich Schon Stichwort sind. Italien für. Genau. Oder?
1: Ja, okay. Genau. Aber das das meinst, ist ja genau, das weiß, noch irgendwie
0: interessant, weil ich so das Gefühl hatte, aha, okay, wo kommt jetzt das Platz her? Ja. Ähm... Und es ist aber auch cool, weil es eben auch so den Blick hinter die Kulissen auch hat, wo, 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 wo ich schon bei Dings habe angesprochen bei Hellsyser, also man sieht auch, wie das Filmbusiness so ein bisschen funktioniert. Was ja. ähm, halt auch eben wieder cool ist mit diesen Schauspielern, weil man die ja auch wie aus anderen Rollen auch kennt. Also ja. man weiss, dass, ja, dass ja, ja auch Schauspieler sind im echten Leben, was es irgendwie noch so lustig macht, zu so denen zuzuschauen. Also es ist
1: recht meta. Genau. Recht ja. genau.
0: Und ja, einfach so typisch Tarantino halt auch, dass er also, das ist einfach so ein Spiel mit so verschiedenen Formaten. Und ja, es kommt auch ein Erzähler vor, der aber recht random einfach mängisch vorkommt und manchmal nicht. Ich hätte ähm, vergessen. Es <lacht> ist schon Es gibt auch zum Teil so Rückblicke, die aber nicht irgendwie richtig angekündigt werden, sondern sie sind plötzlich da. Ja. Yeah. Also, das finde ich, es ist sehr so, man merkt immer noch, dass der Quentin Tarantino auch Freude hat an diesen F Mechanismen des Film. Yeah. wo man damit kann spielen kann. es yeah. ist nicht ein mega Experimentalfilm, aber er nimmt sich doch sehr viel mehr aus als Klasse. Also andere Filme, würde ich jetzt mal behaupten. So. Yeah. Ähm, ja. Ja, was, was mir noch speziell ist aufgefallen, noch zum schnell loswerden, ähm, der Radio ist mega präsent in diesem Film. Und das ist noch interessant, weil mich das mega an GTA hat erinnert Ja. Weil der läuft, also ja, wenn man halt im Auto unterwegs ist in GTA oft, läuft halt viel Radio und es läuft von Musik bis Radiosendungen, wo halt irgendjemand etwas erzählt. Mhm. Und das ist in diesem Film tatsächlich kommt das die ganze Zeit eigentlich vor. Sehr also, präsent, genau. okay. ja. Da ich noch interessant, vielleicht ah, spielt so cool. später Quentin Tarantino GTA, oder
1: Vielleicht, vielleicht, aber äh, was er definitiv hat, ist das ist
0: Ja, das merkt man in diesem Film Oma wieder, das ja, auch mal wieder. Ja, und
1: fast noch ein bisschen präsenter. Yeah. Leckt <lacht> umher mir. Ähm, aber äh, gut, vor allem bei ihm habe ich das Gefühl, er ist ein verdammt Creep. Also, ja, voll. <lacht> du hast so einen, wo ich nicht verwundert wäre, wenn da jemals etwas rauskommt, yeah, das voll. passiert yeah. ist. Also, das ist
0: schon ein bisschen...
1: Ja, ich,
0: ich, ich, ich weiß nicht, wie es mit dem Vibe geht, aber das ist Irgendetwas gibt es ich, ja, ja. Bisschen, ja.
1: So einen Film hatte ich gerne, aber ich, es hat ja auch die, die Geschichte mit der uh, Uma Thurman, die mhm. fast gestorben wäre im Set oder so. Keine irgendwie stand anders. technisch oder so. Oh, aber uh, ja, die Geschichte von einem anderen Mann. <lacht> 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 um, hey, ich, ich muss sagen, für mich ist uh, der Film um, einerseits mal. Schön war, Brad Pitt mal wieder zu sehen. Ja, stimmt. Das ist, das ist für mich so, keine Ahnung, äh, hat für mich so ein bisschen Nostalgie ausgelöst mhm. einfach. Weil ich finde, äh, dass ich hat echt eine gewisse Coolness wo die Hunger überbringen kann. Und äh, äh, so, so die ganze äh, Szene im, äh, beim wir Bei weißt, da, einem Areal, wo es so ein bisschen die Spannung zunimmt, mm -hmm. können wir dann vielleicht noch eine Spoilerwarnung raushängen. Dort, ich meine, die, die Coolness, aber gleich so der, der Licht -What the fuck blick man, mm -hmm. Das ist so, oh, er macht es so gut. Vor allem, sich hat sich gut gehalten, man leckt um der rippt. <lacht> du bist ja schon über 50 oder? So ein Snack? Hey, wirklich, ein bisschen, ja. Ähm, ja, aber auch sonst, äh, mit, mit so der Erwartungen spielen, finde ich mega krass. Cool. Wo, dadurch, das halt wie, ähm, Tarantino einer von diesen Filmemacher ist, wo, wo der Film noch am ehesten mit dem assoziiert, als bei anderen, mhm. berühmteren Filmen machen. Natürlich, also, die Coen Brothers haben das auch ein bisschen, aber bei Tarantino ist es wirklich so, on your face, also du denkst wie… In your face. In your face. <lacht> <lacht> Merci. <lacht> immer wieder gerne. Ja, ähm, nein, weißt so, wo, wo, die, wo, wo die meisten wissen, dass jetzt die Filme von Tarantino sind und darum dementsprechend die Leute auch kennen, so, was langsam in Stil ist und das in diesem Film probiert mhm. aufzubrechen, falls es eine Intention war. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, für die Leute, die dort, zu dieser Zeit noch gelebt haben oder das mitbekommen haben, ist sicher auch so, schöne Love Letter gewesen an ja, die mm. Zeit und da an das äh, ganze Drama, das in dieser mm. Zeit passiert ist. Genau.
0: Ja, voll. Also ich finde... Äh, also es ist ja noch interessant interessanter Titel, Once Upon a Time in Hollywood, ist ja auch noch eine Anspielung auf, auf uh, die Filme von Sergio Leone, also Once Upon a Time in the West oder mm. Once Upon a Time in America, ähm, wo beide super übrigens. Ja. Yeah. Ähm, und es ist so, also es ist wirklich auch eine Liebeserklärung, glaube ich, auch an die Welt, also, Es spricht ja auch die Zeit an, wo der Quentin Tarantino ja selber ja auch hat, also miterlebt, glaube ich, nicht mehr ganz, aber zumindest wie auch ja als Filmemacher seine Inspiration auch zum Teil davon zieht, also, ja. so. Und ähm, entsprechend sieht man halt da mega viel von diesen Referenzen, wie sie eben auch ja bei hellseher auch vorkommen, aber jetzt bei Once Upon a Time in Hollywood hat noch viel direkter angesprochen werden. Also die ganzen Western-Filme, auch so die Figuren. Ähm, also es gibt ja wie Gastauftritte von, von also echte Stars. Sie werden nicht von denen gespielt, aber sie sind wie. Also, ja, also eben Jared Tate kommt vor, ja. und Bruce Lee kommt vor. Ja. Ähm, ein bisschen Darstellung. Ja. Ähm, aber wo halt wie auch dem Ganzen wie nochmal so eine also ja so eine Plausibilität gibt, wo jetzt viel stärker ist als zum Beispiel bei Healthy, so, ich. Ja.
1: Yeah. Ja, einerseits das, aber er schafft das sehr. Also geht da jetzt, wie soll ich sagen, so das charakteristischste. Ja. Ja. wo er jetzt gegenüber zum Beispiel Bruce Lee ist, ja. Aber ja, voll, voll. Ich we we weiss, was du meinst. Also, wo, wo, glaube hey Caesar, so soweit ich das verstanden habe, so ein bisschen sehr noch rosarote Brillen? Oder? Ja, und doch ein überhört. Also nochmal noch ja. ein
0: bisschen stärker, als es vielleicht real war. Da, da finde ich, ist der Film schon eher so ein am Boden geblieben. Nicht immer, es gibt schon Momente, die ja. ein abgefahren sind, aber und ich finde es halt auch so lustig, also was, was, ich glaube, das ist auch so ein, ein Film, wo also ich glaube, als durchschnittlicher Kinogänger, Kinogängerin kann man den Film schauen und seinen Spass haben. Aber ich glaube, der Film macht bedeutend mehr Spaß, wenn man halt wie Referenzen checkt, die in diesem Film drinstecken. Also der Tarantino spielt zum Beispiel recht viel seine eigenen Filme an in diesem Film. Also das zum Beispiel, also es gibt ja der, der ähm, äh, Dalton, Rick Dalton, der spielt ja mal so einem Nazi-Film mit. Und das ist natürlich ah, ja. «Ace to Ace» in «Glorious Bastards. Ja. Oder es gibt eben die Western-Szenen, die Western -Szenen, wo ja wirklich auch aus den Filmen von vom Tarantino selber stammen ja. ähm, Also das sind wirklich alles so Sachen, also der «Kill Bill» wird auch angeteasen. Also das, ist, das sind alles so Sachen, die nicht direkt, also sowieso «Hey, schaut her», ja. klare Verweis, aber also, zum Beispiel, das mit Kill Bill ist, ist ähm, die Szene mit dem, mit dem Bruce Lee, spielt auf dem Set von The Green Hornet und The Green Hornet ist ein Stück vom Soundtrack von Kill Bill. Ah. Und das sind natürlich auch so Referenzen, wo natürlich, yeah. wenn du das wie siehst, dann bist du so, ah, okay, geil. Ja, so, yeah, ja. Yeah. Ähm, und, und das finde ich halt schon irgendwie cool. Also, da muss ich sagen, da habe ich sehr viel Spaß gehabt, so beim Schauen. Ja.
1: Yeah. Also sei das ist wirklich so ein «love letter» in
0: dem Sinn. Ja, und sich halt doch ein bisschen selber auf Chippen nehmen, irgendwo durch, yeah. also so mit dem, was er bisher gemacht hat oder vielleicht seine Vorbilder hat gemacht, so. Yeah. Und äh. gleichzeitig, also... Sorry, zum noch schnell fertig machen. Mhm. Gleichzeitig hat es ja wirklich echt das typische hollywood din also so die Welt, die ja also sehr stark zeigt, wird mit dem irgendwie es ist immer irgendwie so fünf am Abend, hast du das Gefühl, yeah. so vom Licht her, yeah, voll. Ähm, so die Neonröhren überall, also das ganze, so die Fetischi fetischisierung vom Alkohol, wo irgendwie alles ist, ständig irgendwie am Saufen, oder am rauchen, oder am lecken, um yeah. ähm, so die Autos, die Musik, das ist mhm. schon sehr ähm, ja, also präsent, so in diesem Film.
1: Und auch ein romantisch stark Mega, mega, ja. Ja, <lacht> ähm, jetzt in meinem Umkreis mal. Viele ähm, gehört, wo die den Film gesehen haben und gar nicht fancy waren. Also es als ja. einer von den schlechtesten Tarantino-Filmen betitelt. haben ja. Hast du dort vielleicht eine Erklärung, ob du es gleich auch etwas festbringen Oder... Ähm, das es in dir Unverständnis aus? Das ist lustig.
0: Ähm, das war ja dann wirklich so eine Diskussion Diskussion. Und ähm, weil ich den Film dann nicht gesehen habe, konnte habe ich lange nichts dazu beitragen. Ähm, jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, ich glaube, der Fakt, und du hast es vorhin angesprochen, der Fakt, dass der Film vielleicht ohne Versuch ist, von Quentin Tarantino noch in eine andere Richtung zu gehen. Mhm. Es ist nicht, es ist, der Film ist nicht. Äh, wenn man wenn man Glory Glory jetzt gesehen oder ähm, Django, Django Unchained Django. man bekommt das mit diesem Film nicht Nein. das was man erwartet wenn man, man diese Filme gesehen und denkt okay das ist jetzt so ein so Film ja. das ist wirklich überhaupt nicht in diesem Film drin und das finde ich aber eben irgendwie auch cool weil, weil ja es ist einfach irgendwie also ich finde die Filme cool so also so ist es nicht aber ich finde, er hat wie jetzt mit dem Film irgendwie noch mal so einen anderen Stil irgendwie auch gefunden. Mm -hmm. und das finde ich steht sehr gut irgendwie, hat das sehr toll gefunden. Ohne, er hat ja gleich noch so die klassischen Tarantino-Sachen, die schon noch drin Es yeah. ist nicht so, als wäre es ein ganz ein komplett anderer Film. Ja. Yeah. Aber das han ich sehr cool, gefunden. aber ich kann mir mega gut vorstellen, dass wenn man halt mit der Erwartung ins Kino geht und jetzt irgendwie erwartet, das ist der nächste Pulp Fiction, dann wird man wahrscheinlich schon enttäuscht.
1: Ja, yeah. klar. Ja, voll. Er hat auch ein in die Richtung argumentiert. Zum Kontrast ist anders, aber denke, es Aber mit finde es gut, ähm, lustigerweise, ähm, wenn man ein bisschen in Spoilers kann, Können wir, ja. Falls die, jetzt nicht äh, der Film -E, also bis jetzt der Film -E, nicht gesehen, ihr äh, gerne wieder zurückkommen hierher oder die geben den Fick auf Spoilers. Aber wird, äh, Egal. <lacht> Weiter. Ähm, Lustigerweise der dritte Film, der eine ähm, äh, plus minus wahre Begebenheit nimmt und so eine kleine Redemption-Story, nicht Redemption, sondern Revenge-Story daraus macht. Also, wir haben Django Unchained. Mhm. Äh, also, weißt du, so äh, der Sklave, der zum G wird und ja, Skla 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 äh, Sklavehalter äh, umbringt. Mhm. Wir haben Inglourious Bastards, wo der Hitler umbringen. Mhm. Und hier der, ähm, äh, der Dings Polanski oder seine Familie, die nicht umbracht wird, sondern mm. im Gegenteil, die Mörder werden hochgeil äh, umgebracht von mm. Pitt. Ist das irgendwie etwas, was ich vielleicht in den vorderen Filmen von Tarantino noch bei anderen verpasst habe? Ist das irgendwie kein Motiv, wo er. Äh, also, Kill Bill ist natürlich ohne Revenge-Story. Ja. Nur über zwei Filme. Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber nicht so weißt, wo etwas, wo der Geschichte scheiße ist, gelaufen, um einen Nervi. Aha, so, so historisch. Ja. Historisch, ja. ja.
0: Hey, weiß nicht. Also ich, habe ich mir auch noch nie so überlegt. Ich finde, ich habe gewusst auf was das der Film herausläuft, mehr oder weniger. Weil, ja. wo der Roman Polanski anscheinend hat, im am Anfang des Film auftauchen, habe ich, also, hab ich gewusst, ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht... So super ausgehen?
1: Du hast noch nichts gehört, also, wegen, dass ähm, der Charles Mason vorkommt? Oder eben ja,
0: ich habe es schon mal irgendwie so aufgeschnappt, gehabt, aber ich habe nicht genau gewusst, was passiert. So. Yeah. Und Sandy ist war in dem Sinne auch eine Überraschung, gewesen, dass, ja, dass alles anders kommt im Film. Genau, ja. Yeah. Ähm, das habe ich cool gefunden. Es ist natürlich noch ein heikel, das zu machen, finde ich. Also, weißt du, die Leute leben ja zum Teil noch. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so lange her, dass man sagen kann, okay, gut, zweite so Weile, who cares? Ähm, also welche Leute ja Roman Polanski also der ist Aha, ja tot ja, ja also klar so, ja oder auch die, so die Angehörigen von Sharon Tate, wo ja auch in leben also ich meine es ist ja nicht irgendwie völlig fiktiv aber also jetzt sind sie sind ja
1: überhaupt nicht problematisch dargestellt Nein, worden, aber also? das
0: weiß du ja nicht wenn du den Film nicht gesehen hast Aha, also ja voll. schon nur der Versuch so einen Film zu machen ich meine das kann schon recht früh einfach dass halt, dass gar nicht mehr dass das gar das kann ihm wird finanzieren das Zeichnun ist ja und das habe ich noch in die Stunde gefunden ähm, und finde es aber eben auch cool, weil der Film hat mega mit dem spielt, also dass der ja wie weiß, also das ist vielleicht weiß als jetzt vielleicht auch Person oder irgendwie, mhm. <lacht> ähm, auf was das das wird rauslaufen. ähm, und ja entsprechend mhm. habe ich, hab ich das in cool gefunden und gleichzeitig ist es nicht so aber es ist nicht so ein Revenge-Film, weißt jetzt à la Kill Bill, wo ja durchaus auch Spass Spaß macht, aber wo, wo halt wie so Gewalt extrem im Vordergrund steht. Also weißt so, das ist jetzt in dem Film nicht unbedingt der Fall. Also nee. der Film geht nicht. Am Schluss gibt ja. ja so einen schönen Aufblitzer von, was Tarantino halt so Ausmacht, macht. Ja. Aber, aber das lenkt auch wie. Ja. Ich find, wie, es das ist so befriedigender. Genau. Gewesen, so. Genau. Es ist sowieso cool und jetzt ist fertig fertig. Ja. Und, und das habe ich noch schön, gefunden. Also, dass, weil ich das Gefühl habe, also sage ich jetzt, das ist meine Meinung, aber gewinnt findet Quentin Tarantino als Filmemacher recht an Format, weil, weil man wie gesagt hat, hey, er kann im Fall auch noch mehr als nur so, nummer ja, Führungszeichen, aber ja. er kann halt andere Filme parodieren, was er ja sehr gut kann. Ja. Aber er kann eben auch eigene Geschichten machen, die spannend und, und interessant sind in sich. Ja. Und das finde ich schon noch cool.
1: Ja, voll. Ähm, ich muss echt sagen, äh, bezüglich noch ähm, Heiko wegen äh, aber Angehörigen mhm. und so, es hat tatsächlich einen Shitstorm gegeben, bezüglich eben Bruce Lee. Mhm. Das war Masse gesehen es hat eine Szene mit dem, ähm, mit dem Booth gegeben, heisst er glaube ich, oder? Mhm. Äh, der Brad Pitt und äh, der Bruce Lee, der sich eben im Set von The Green Hornet, äh, Kennengelernt oder kennenlernen unter ähm, Bruce Lee, wo er halt recht arrogant überkommt und sich blöft, äh, dass er da ähm, Registered Lethal Weapons hat mit seinen zwei Füßen und so weiter. Und er eben den ähm, Brad Pitt auffordert zum Schlägeln. Und der Brad Pitt, Mannenhauer, wirft ihn in den mhm. Und da jetzt haben sogar die Tochter von Bruce Lee wo geschrieben hat, das ist so der sie hoch arrogant dargestellt wird und so weiter und wo wo er wie Tarantino sich nicht geküsert hat kann also hey im Fall also ich meine natürlich er ist schon arrogant das wäre nicht der sie wo er gelandet ist mhm. und ich habe im Film noch gesagt ja sogar Mohammed Ali Scheiß von ihm und so weiter und so Züge hat er auch userglaubt, zumindest seine Frau. Mm. Aber natürlich hat er voll Respekt für ihn. Aber auf der anderen Seite hat dann auch der Tarantino gesagt, hey, es ist ein fucking Film, es ist Fantasie. Yeah. Da der, ähm, der, äh, jetzt er wieder Cliff, nee, Cliff, Cliff, da es nicht. Und jetzt war er halt stärker gsi, man so biet, yeah, so, weißt aber so das Over dramatiser vom Ganzen. Aber ja, ja. Yeah. Nein, ich finde der Film an und für sich ähm, sicher mal empfehlenswert zum Schauen. Es ist mal etwas Anders. Äh, mhm. Und die Gabrio, der DiCaprio, wo mega am friese ist, also die äh, Aufnahmesession mit dem mhm. Majin, die ist auch stark. stark. Mhm. Ähm, da tut er dort Hamlet zitieren. Oder? Ja. <lacht> <lacht> Nein, der,
0: der, der Regisseur sagt ihm so, so er so irgendwie so der. der Bad Hamlet spielen. Ja, ist, das ist echt so
1: voll Ja.
0: Das habe ich ja super gefunden.
1: Du hast eher ja Bananen gesehen. Ja, ja. ja, aber eben auch, das war ja eher hoher Game gewesen, so die, die, die Meta-Sache, fast so ein wie der Robert Downey Jr. in Thro Tropic Thunder, so ein Schauspieler, der ein Schauspieler spielt.
0: Ja, voll. <lacht> voll. <lacht> ähm, ja. Nein, ich muss sagen, ich, bin wirklich, ähm, ich habe ihn cool gefunden. Also, ja, einfach guter Film, gute Unterhaltung. So und und eben, ich finde, wie für mich, irgendwie für den Tarantino, noch so ein bisschen, hat mir noch mal wie ein, ein anderes Bild gegeben irgendwie von, von seiner Arbeit oder, oder von dem, was er auch macht und so. Und das finde ich eigentlich
1: cool. Ja. So. Was ich echt, das Einzige, was den Film ein gestört hat oder ihn nicht so gecheckt habe, ist... Äh wie, wie sie die Margot Robbie aus ähm, Dings, wie heisst sie? halt Genau, ähm, wo man echt zwischendurch sieht. Natürlich, man hat wieder ihre Füße gesehen, das war wichtig. Gewesen. Aber ähm, so, dass sie immer wieder zwischendurch kam, ich habe es eben nicht gecheckt, dass sie ähm, der eben Opfer war mm. vom Ganzen. Es mm. hat für mich im Nachhinein mehr Sinn mm. gemacht. am wenn ich schaue, so denke, das ist so in banalen, Szenen zeigen, mm. wie sie sich selber anschaut, ihre Lines nachher mm. und so weiter. Dort hätte man ein bisschen gewünscht, gehabt, dass man dort vielleicht auch etwas mehr aus ihr gemacht als nur so die. Ein bisschen ich glaube, das ist tatsächlich, habe ich noch nachgelesen, dass es schon eine
0: Kritik war, dass sie so ein bisschen flach bleibt. Und der Tarantino hat auch das gemeint, dass, dass er halt wie, er es wie schwierig hat gefunden hat, einer Person, die ja, ja umgebracht ist, worden, ähm, wie so ein Leben zu geben, das er eigentlich gar nicht weiß, oder wie war sie? Gewesen? Also, dort so ein bisschen die Kritik, die du vorher schon angesprochen hast gesprochen, mit dem Bruce Lee, aber was natürlich halt dort irgendwie noch mal krasser ist, weil, ja, weil sie ja irgendwie das Opfer ist von, von diesen Mördern und irgendwie auch so, also hat er wie gefunden, falsch wäre, gewesen, jetzt da etwas mega zu behaupten, das er ja wie nicht weiß. Ja. Yeah. Yeah. Und einfach nur halt, halt die Bilder zeigen und mit ihr halt so ein bisschen den Alltag verbringen. Übrigens passiert die Szene, das habe ich auch noch nachher gelesen wo es ins Kino geht und nicht erkennt wird von der, von der Mitarbeiterin dort. Mhm. Ähm, das basiert auf, einer, auf einer, einem Erlebnis von Quentin Tarantino selber, war er hat Go True Romance schauen. Yeah. Und er hat gesagt, ich, ich, ich habe das Drei-Buch geschrieben und die Leute haben das nicht geglaubt.
1: Nein! Und ist so, ja sicher nicht. Man. So geil. Ah, oh, aber das ist ein bisschen, ist ein bisschen bitter. Ne? Ja. Also, du warst ja nicht so der Typ sein, der darauf besteht. So, oh. Oh, ich habe es gemacht. Oh. Ah fuck. ich <lacht> ich auch nicht, wie ich darauf reagiere. <lacht>
0: ja. Ich meine, bei mir ist es die Situation, wenn es noch gut ist, dass man es erkennt. So, ja. Als ist
1: das ein schwierig schwieriger. Ja. <lacht> Crazy. Ähm,
0: ja, ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch in die Schlussdiskussion. Das ist doch gut. Ähm, Jetzt haben wir dreimal Hollywood gehabt, ähm, in verschiedenen Formaten. Äh, zwei filmen, eine Serie. Um, wir haben auch schon darüber geredet, wo wir das Thema ausgewählt haben, ob, ob es nicht cool wäre, irgendwie noch Comic oder das Buch. Aber wir haben dann auch gefunden, es passt eigentlich, Filme zu nehmen jetzt, oder das bewegte Bild, weil es ja. ja Hollywood Ganz klar. Um, und ich finde es noch cool, jetzt, also gerade bei, bei diesen zwei Filmen, dass man halt bei beiden, wie hinter die Coolisten sieht. Also, lustigerweise, bei beiden Filmen kommt das vor, dass man manchmal so riesige Stellwände gesehen durchfahren. Yeah. Halt die, ja. Ja, hat so die western wo ja hingerecht gar nichts ist. Ja. Yeah. Ähm, und, und eben auch so ein bisschen den Schauspielern zuzuschauen, wie sie von privat zu ihr Rollen mm -hmm. kommen, was ja für die Schauspieler recht eine Herausforderung ist, weil das müssen sie ja wie zweimal machen im Film. Einerseits sind sie ja wie Leonardo DiCaprio als Leonardo DiCaprio, wo andere anderen Deutsch spielt, wo wiederum einen anderen Deutsch ja. spielt. Um, das, ja, das habe ich sehr, sehr cool gefunden. Ja. Und das, also das sehe ich auch immer wieder gerne Filme, Filmen. Wenn so ein bisschen wie das auch thematisiert wird, ist das, was man sieht, ja so ein bisschen ja. Fiction ist eigentlich.
1: Voll. Ja, Bojack macht das so. Sie, sie hat äh, die eine Sequenz, wo der Bojack eine Rolle bekommt als äh, äh, eine andere Person und so weiter. Und hat dementsprechend auch, zeigt, vielleicht nicht so in dem Detail, aber auch so ein bisschen Struggles am Set und so wo mhm. aufzeigt Aufgezeigt werden. Aber ja, ich finde, äh, so ein bisschen der gemeinsame Nenner ist so ein bisschen ähm, die Hassliebe zu Hollywood, die irgendwie überkommt. Also, so irgendwie einerseits, äh, hey, es ist irgendwie die Cities of Dreams, ich weiß nicht, ob das der Ausdruck ist, <lacht> aber einfach so ein bisschen die Werkstatt halt von der Filmindustrie und es ist echt generell hep, äh, krass, wie. Was für ein Mysterium ist jetzt drum ist entstanden. Also ich sehe mm. in, in der Notiz hast du nur so ein Pendant Bollywood aufgeschrieben, wo wir mm. zwar die Filme kennen. Es ist ein Begriff, aber es ist wie nicht so Bollywood als Industrie, wo mm. wir wo uns auch was, Gedanken in Sinn kommen. Mm. Und ähm, ja, aber andererseits hat es halt irgendwie Schattenseiten, wo Nazis nicht so aufgearbeitet werden. Mm. Was ja wichtig ist, aber wo das Ganze auch doch ein bisschen bröckeln, mm. wo in Bezug auf, eben, dass wir zum Beispiel beim Tarantino die Zweifel sie bei mir nicht um waren, die in Glorious Pass zu schauen dass er irgendetwas mal hey gemacht hat und jetzt einfach was wie bei vielen ist vorgekommen, mm. kommt die Vermutung bei, bei mir plötzlich auch, Weißt du. Mm.
0: So. Gut, ich meine, es ist ja die Frage, ob das wie der Zauber zerstört, weil das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, der Zauber liegt ja, und also das ist jetzt ein bisschen aus, halt aus der Theaterwelt oder aus der Welt, wo ich mehr halt drinnen bewege, wo ja schon irgendwie dran ist, etwas zu erschaffen, was eben so ein eine Fiktion ist. Also, was nicht echt ist, aber es sieht halt aus wie echt. Oder man gibt sich dem gerne her, dass es wie echt ist. Und wie halt zu sehen, wie funktioniert das, wie macht man das eigentlich, finde ich schon sehr spannend. wenn also das ist auch das, was mich interessiert. Ja. Yeah. Die Frage ist dann, wie... Und das ist eine sehr relevante Frage, die jetzt im Moment mit der ganzen MeToo-Geschichte diskutiert wird, dass in der deutschen Theaterszene ist so grauenhaft ähm, Operen noch viel schlimmer. Ist, muss... Also, geht es nur, wenn man Leute einfach irgendwie kaputt macht? Ja. Weil so hat es im Moment ein bisschen der Anschein. Irgendwie, eben, es kommen ja überall so Geschichten führen und man denkt irgendwie so, hey, das ist doch nicht möglich. Also, wie zur Hölle? Ja. Und ja, das ist schon noch irgendwie... Also beschäftigt mich auch, so im Sinne von, es eigentlich Bedingungen, dass eben coole, fiktionale Werke entstehen,
1: ohne dass die Leute irgendwie ausgenutzt werden. Also, ja. Ja. Ob das überhaupt äh, ein Ding der Möglichkeit genau. ist? Genau, also oder? ich
0: würde jetzt natürlich behaupten, ja.
1: Ich hätte, aber wäre jetzt so optimistisch unterwegs. Aber, aber in diesem Maßstab und
0: das ist dann halt vielleicht die andere Frage, Also wo ja Hollywood wirklich eben als System ähm, ja, wo halt, ich denke, viel, also fast bei allem, wenn es halt so gross wird, wird es halt auch echt schwierig, irgendwie das auf einem humanen
1: Level irgendwie zu behalten. Also, es ist jetzt nicht nur in der Filmindustrie so, das ist an vielen Orten so. Ja, zum Beispiel bei The Last of Us 2 ist ja heftig kritisiert worden für. Äh, die, wie sagt man? Ähm, Crunch. Ja, Crunch Time und eben so ein bisschen die, die Umstände, die die Leute das Spiel haben müssen programmieren und mhm. tun und machen. Also, die gar nicht geil ist, aber ja, ich würde gerne glauben behaupten, dass es nicht die, ja, die Bedingungen braucht, damit mm. es geil rauskommt. So, die Leute müssen leiden, müssen Tränen drinstecken. Also. Ja, ich mein, und das ist ja auch, ich denke,
0: also das ist ja auch das, was mit Hollywood so ein zusammenhängt, wo, eben es ist der Traum, aber, ähm, Eben, dann muss man dann auch alles dafür aufgeben. Also, weißt, ja, so, klar, ja. Und, und ich meine, das ist schon sehr kritisch. Also, so ja. die, die Haltung an Kunst. Und, und ich denke, Hollywood ist dort durch, äh, stellvertretend für viele Bereiche im Kultur, also nicht nur im Kulturschaffen, aber auch im Kulturschaffen, wo man ja, merkt wie systemisch eben auch Sachen schieflaufen auf dieser Skala. Ja. Und. Ja, ich, ich glaube, es, es ist auch gut, das zu thematisieren und, und auch herzuschauen und also, weißt, auch zu sagen, so, okay, unter welchen Bedingungen entsteht das Zeug eigentlich? Weil das ist nicht unwichtig, finde ich. Also, weißt, ja, finde ich auch. Weil, weil ich meine, so ein ah, geiler Film, so nice, aber eben, ist es wie... <lacht> Ist es das wie wert oder kann man auch Kunst schaffen, die eben nicht nur nice zum anschauen ist, sondern auch zum
1: produzieren? Ja, also ich meine, ich, ich mag jetzt auch keine kevin spacey filme mehr schauen. Also mm. ich ja, mit einem vollen Beigeschmack ist. Mm. Aber du, du hast ja einen kleinen Einblick auch so in die Theaterszene ja ein bisschen schon bevor. Mm. Ist das etwas, was du auch selber erfahren hast? So ein bisschen die das ist ein bisschen blöderer Umstand, sage ich jetzt mal. Wer bist so? Ich glaube, ich, ich habe bis jetzt schwein gehabt, weil ich einfach irgendwie ähm,
0: erst mal ein Mann bin und zweitens ähm, wie für mich sehr früh klar ist dass ich auch oh, gar nicht so die Weltwett. Also, so eben von dem Grossen. Also ich habe ja ich habe zwei Hospitanzen gemacht, zwei grosse Theaterhäuser und ich meine, dort hat man so im Ansatz schon mitbekommen, wie dort halt die Leute einfach. Also, jetzt nicht sexuell übergriffen, das so hätte ich nicht mitbekommen, mhm. aber halt einfach die Arbeitsbedingungen, die wirklich ja. also absolut drakonisch sind. Also, weißt du, wo, wo man dann schon sagen muss sagen, ja, gut, ist das nicht anders möglich? Und ich glaube, das Problem ist dort halt schon so ein bisschen, dass es eine riesige eine riesige Nachfrage gibt von Leuten, die gerne irgendwie etwas machen wollen, aber es gibt ja. halt wie nicht so viele Möglichkeiten. Ressourcen. Genau. Ja. Und dann, halt wie, dann kann man sich halt auch so Arbeitsbedingungen erlauben, weil es gibt ja schon irgendetwas, was macht. Ja. Und ich, ich glaube, das ist das Riesenproblem, Problem. es halt wie eben auch System ist halt irgendwie so ein bisschen dazu kommt, dass Leute ausgenutzt werden, weil, weil einfach, weil es möglich ist. Die Leute, ja. Und auch in die haben, weil sie ja nicht wollen, dass sie irgendwie den Job verlieren oder
1: so. Ja, voll. Voll. Und, dass sie nicht in die Situation kommen, wo man ihnen nicht glaubt. So. Genau.
0: Und ich, also das gesehen ist schon sehr. Also das ist auch ein bisschen der Grund, wieso, dass ich jetzt irgendwie die Projekte, die ich mache, schaue, dass die im Rahmen möglich sind, wo eben, wo man... Sachen ansprechen und diskutieren und mm. Aber, gell, ich meine, wer weiß also, die, die, ähm, das versuche ich so. Ich weiß nicht, ob ich es gut mache. Also, vielleicht yeah. ähm, gibt es genauso wo Kritik, wo, wo, wo ich jetzt irgendwie als Regisseur Sachen mache, die problematisch sind und ich mir gar nicht bewusst bin. Das ist auch natürlich auch die andere Seite.
1: Ja, aber äh, da kann man auch Rahmen schaffen für irgendeine Feedbackkultur oder so. Mm. machen. Mm. Erwähnen, falls so etwas wäre, genau. aber ja, das ist sicher wichtig, dass man in so einer Position sich diesen ja, Mechanismen bewusst ist. Mhm. Ja. ja, und zu auch
0: Ansprechen, das
1: und finde ich auch wichtig. Also, dass ja. man
0: eben sagt, hey, was, was, was machen wir eigentlich genau und was haben wir für ein rohes Verständnis? Und, ja.
1: ja, ja, voll. Hey, ähm, ja, jetzt will ich, halt noch tagelang weiterreden. <lacht> Also, die Begeisterung ist um. Ah <lacht> ja, ohne. Eh ohne. Aber äh, dann würde ich doch sagen, machen wir hier mal ein Schluss für heute. Ähm, ich bedanke mich bei dir, bei dir für den Einsatz. <lacht> Gleichfalls. Merci vielmals. Und äh, bitte, gerne. Und merci für das zulassen, Merci allen Leuten, die bis zum Schluss lassen. Das ist immer äh, schön. Das spüre ich immer, wenn es jemand macht, äh, dann mein Herz noch etwas mehr. Und ja. Erzählt uns, welchen Hollywood-Film dir so gern hat. Und ja, dann wünschen wir noch glaub, zwei schöne Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht äh, gehört es ein aus den Ferien. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> ciao, ciao! <lacht> Tschüss zusammen!